1: Que nos acompaña 16 horas en la hora del centro. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo pasó el fin de semana? Eh, llueve que llueve, porque por ahí tenemos fenómenos meteorológicos que están sobre nosotros, eh. En buena parte del país, así que hay que estar a las vivas. Va a llover, va a ser una semana por lo menos de dos días en que el clima va a estar como está el día de hoy. A diferencia, fíjese, de sábado y el domingo. Eh, aquí en la Ciudad de México estuvo abierto Estuvo estuvo bonito así, la verdad que estuvo abierto Y claro, pues uno trata de mejor de cuidarse eh, Algunos se fueron a Chapultepec, yo por ahí anduve corriendo este Pero eh, en general no Y también ahí, ahora en, en Polanco mucha gente Fíjese, hay ahí un... Y está bonito, eh, la verdad este En el eh, en la calle Horacio hicieron un ca el camellón pues ya lo hicieron peatonal no claro que uno cruza las calles hay que tener cuidado pero se puede caminar desde Mariano Escobedo o correr o como usted quiera de Mariano Escobedo hasta el periférico es una buena distancia son como tres kilómetros y medio no entonces echa ahí usted una carrerita o una caminadita y luego pues ahí hay cafés hay uno que otro restaurante hay un lugar hay lugares ahí como para pasar el día bueno todo esto lo cuento para decirle que tuvimos un fin de semana en donde ya no pasó mucho ya no pasó mucho, pero es que ya había pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Ahora vienen otras cosas, eh, digamos, conversando con muchas de las personas que están al tanto de, de, de estos temas, pero también bajo la bajo la suposición, suposición yo lo que digo bien, de que... Pues deben de venir más videos, o sea, el arsenal debe de estar ahí puesto y que el presidente pues va con todo, ¿no? El presidente que en un momento, recuerdo usted, había dicho, ¿no? ¿Qué dijo el presidente? No, no, yo del pasado no voy a detener todo para adelante. Yo creo que está tratando de... de, de la verdad, si, si se le pone tantito va a meter a la cárcel, a, bueno, no él, no pero va a encontrar condiciones para que haya un juicio popular que tampoco va a meter a la cárcel, pero pues de descrédito total en contra de algunos, empezando por alguien que no le simpatiza, como diría el viejo programa este del Chavo del Ocho, pues el señor Felipe Calderón, y también si en la mira por ahí le aparece este, Enrique Peña Nieto, que se está poniendo de pechito por lo que hizo, pues también, y también por ahí aparecerá hasta Carlos Salinas, ¿no?, que lo pusieron como lobista del PAN, en algo que sí fue muy muy extraño, porque les recuerdo que el papá de eh, Emilio Lozoya trabajó directamente con Carlos Salinas de Gortari. Al final hubo diferencias, pero es muy difícil después de seis años en el poder que no haya diferencias hasta el final. ¿eh? Siempre las hay, o así sea, se pelean. Y luego los que creen que deben de ser candidatos y no son, este, a la mera hora de la presidencia, en fin, se, se, se rompe se rompe el equilibrio que lo da la ambición y el poder. Cuando este se pierde, pues cada quien agarra por su lado para ver por dónde. este. Entonces, eh, mucho de lo que hay que revisar es que seguramente vendrán más videos si yo supiera cuándo, se lo diría, este, pero no lo sé. Pero es muy difícil que no vengan más videos en función de cómo se han establecido las cosas. Bueno, ese es uno de, lo, de los temas, ¿no? El otro tema es eh, hay una insistencia de que, como los mexicanos y las mexicanas tenemos muchos problemas de salud, pues por eso el COVID nos pega más fuerte y nos morimos, ¿no? Yo, yo diría que eso no va bien. Le voy a decir por qué no va bien. No va bien porque, digamos, eh, pensemos en las personas, en, lo, en las personas que, por un asunto hereditario, pueden vivir un problema cardíaco, por decir algo, ¿no? O incluso un problema de cualquier indio. O sea, piense usted en lo que sea. Sabemos que, pues bueno, mi papá, que era un hombre que yo quiero mucho, quería mucho, bueno, lo sigo queriendo, aunque ya murió hace mucho, mucho tiempo. Seguramente tuvo algunos defectos de fábrica que me heredó y yo a mis hijos y así funciona también la vida. Entonces salir con esto de la morbilidad y todo esto es, es un poco grosero. La verdad, ¿eh? es un poco grosero, ya más decirlo en la forma en que lo dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren hacer es utilizar otra vez el pasado para decir, ya ven, es que es por culpa del pasado, ¿no? Yo ya no tengo nada que ver. Sí, señores, a partir de que ustedes llegaron ya no hay diabetes, ya todos están... Pues no, hombre, pues es un asunto, en verdad que sí se lo digo, muy complicado, muy, 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 como muy pesado para hablar de él cuando tenemos 60.000 mil muertos, y cuando dijo el señor que aparece todas las noches a las 7, sería una cifra, ¿qué dijo? Escandalosa, ¿no? Algo así. No marche. Yo le diciendo, bueno, sí, escandalosa, pero al rato, ¿sabe qué van a decir al rato? Pues sí, pero pues yo no tengo la culpa de que tuvieran tanta morbilidad y que hubiera tanta diabetes y obesidad en México. No, hombre, por favor, por favor. Asuman su responsabilidad. Tal cual, hombre. Si no, ¿para qué gobiernan? Si no, no se metan a gobernar y ganen elecciones con tanta obsesión. Entonces, pues hagan lo que tienen que hacer y ya. Es, son expresiones que no ayudan, ¿eh? Son expresiones, como el presidente difícilmente va a perder su popularidad, son expresiones que por favor alguien dígale al presidente que no hay necesidad, hombre, no no, no tiene más popularidad al decirlas, así de fácil, ni menos, ¿no? Porque hay así una especie de, eh, este, de una mirada muy esperanzadora de un sector amplio de la población hacia el presidente. Y está bien, el presidente debería de aprovecharlo aún más, ¿no? Pero ahora ya se nos va a poner ahora a comprar el boleto del avión, ¿no? 500 pesos, a ver, órale ya, no hace falta que salga ya a la esquina de la Lotería Nacional, llévelo, llévelo, de en cinco, en cinco, en cinco, pues no, no, pues por ahí no va, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay muchas cosas que están pasando, que uno entiende que son nuevas formas, que son nuevos escenarios pero también uno entiende que deberían de ser en esto más prudentes, más cuidados, más sensibles, más sensibles no se gobierna solo para la gente con una condición económica adversa se gobierna para todos, para las clases medias, las clases medias están tan dolidonas las clases medias ¿eh? están dolidonas, pero bueno todo esto se lo cuento así en lo general un poco como tratando de hacerle, recordarle un poco en lo que usted va escuchándonos por ahí yo vivo muy agradecido por ello pero también le cuento la otra cosa Mire, el regreso a clase, a ver, es un asunto de suyo complicado, no le demos vuelta, es de suyo complicado, no hay manera de, de resolverlo, para que usted me entienda, no está fácil resolver el regreso a clase. Yo le planteo, a ver, ¿hay manera de resolverlo de otra forma que no sea como hoy lo está haciendo la SEP. Oiga, no lo hay. No lo hay. Yo lo voy a proponer y usted me dice qué piensa si hiciéramos otra cosa. Por ejemplo, una de ellas. ¿Qué les parece si, en lugar de la del, del tema virtual, nos vamos, ni más ni menos, que a un tema en donde sea presencial? A ver, yo le planteo. ¿Sabe usted lo que significa movilizar a una gran cantidad de personas en este país? Ahí le va, ¿eh? Transporte público, padres de familia, estudiantes, maestros, trabajadores administrativos. Todo esto suman más allá de 31 millones de personas. Bueno, con los padres de familia mucho más. Y luego también agarrar a los niños y meterlos y subirlos ahí a un transporte público al metro para que lleguen, porque pues muchos desde muy chiquitos se saben mover solos. Pero también con el riesgo, ¿eh? el riesgo de la enfermedad y el riesgo de lo que pasa en estas ciudades malvadas a veces, ¿no? Que acaba teniendo uno un, un sinfín de preocupaciones. Entonces, no podíamos hacerlo por ahí, por más que quisiéramos. En esta vida, créame, en el proceso escolar no hay nada como los maestros. No hay nada como los maestros. Yo he vivido, por fortuna, he tenido maestros que influyeron en mí. O sea que yo me di cuenta que muchas decisiones que tomé posteriores, buenas y malas, se las debo a ellos. También a ellos les debo tener métodos de estudio, leer, ver películas, este, entender cómo es la vida, conocer del mundo, no porque me llevaran, sino me llevaban con la imaginación. Aprender, eso, pues es maravilloso todo eso, así. Y esos maestros no los vamos a poder tener lamentabilísimamente. Yo espero que esto sea realmente un proceso muy va a ser muy complicado, pero que nos dure nada más seis meses. Ojalá en enero, febrero podamos tener clases presenciales alternas, ¿no? Es decir, unos días van unos niños, los niñas, así y lo podamos hacer. Ojalá eso lo podamos hacer, pero no podemos adelantarnos porque cada vez nos damos cuenta que las posibilidades del rebrote son mayúsculas, que estamos muy expuestos y que no tenemos todavía la solución. Estamos buscando la solución, pero no tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? La vacuna. Y cuando venga la vacuna, no creo que es de aquí a mañana. La vacuna llega y cuando llegue, y vamos a ver cuando nos toca a nosotros como país. Y también es una vacuna que, si en alguien se tiene que pensar antes que nada, pues es en la población más vulnerable Y sobre todo en la gente con condiciones económicas adversas Hay que ir tras ellos luego, luego Hay que echarnos para adelante Porque ellos en buena medida con esto Pueden echar a andar muchas más cosas La gente con dinero va a conseguir la vacuna, hombre Pues por Dios, como si no lo supiéramos, ¿no? ¿Usted cree que le va a costar mucho trabajo A la clase alta mexicana conseguir la vacuna? Fácil, hombre, pues ahí Bueno, o sea, ellos que paguen y que hagan eso No lo digo tan negativamente Pero que, paguen, que lo hagan pero eso hay que pensarlo, pero para que llegue ese momento falta mucho, mucho y entonces estamos en medio del proceso escolar, que tenemos que echar a andar la SEP tiene que pensar algunas cosas que hoy ya le surgieron hay problemas que uno prevé que van a llegar y hay problemas que aparecen porque uno no sabe de lo que puede lo que puede pasar ¿no? que de repente, pum, de la noche a la mañana aparecen porque no se había considerado tal y tal variable, bueno algunos problemas que yo sí creo que se pueden resolver. Uno muy importante. Hay que mandar, hay que hacer un gran esfuerzo por mandar el material a las zonas conurbadas y a las zonas rurales. Ahí no hay televisión, no hay redes, no hay nada. Entonces hay que mandar el material. ¿Qué quiere decir? Los libros. Y ojalá se manden los libros de, a de veras, no que tengan que hacer fotocopias los papás. Porque los libros de adeberas, toda la sociedad mexicana tiene derecho a ellos. Entonces hay que mandar los libros. Y usted y yo lo sabemos, libros con colores, con toda una serie de cosas, atrapan mucho más al estudiante y lo tienen ahí atento. ¿no? Y además es un asunto de orgullo tener un libro de, de propiedad de uno, ¿no? que significa que uno se esté estudiando a través de él. Luego dos, hay que ajustar los sistemas de televisión. No fue tan fácil como pensábamos. Ya sabíamos que no iba a ser fácil, ¿eh? pero no fue tan fácil. Entonces, a ver, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Se oye? Bueno, 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 a ver, péname aquí, ya sé. Bueno, todo eso, hay cuidado con eso, ¿no? En las escuelas privadas, en las escuelas particulares, hoy me contaban de un fenómeno que me llamó la atención. O sea, no se han ajustado los procesos técnicos. Entonces, señores de los procesos técnicos, arreglen eso. Eso hay que arreglarlo rápido. Entiendo que no está tan fácil, ¿eh? O sea, no, no. Pero estoy diciendo, problemas que hoy se han enfrentado. Otro asunto que se ha enfrentado. No ha sido tan fácil el desarrollo de este primer día. Yo creo, se lo digo por lo que he visto de experiencia de otros procesos en que se utiliza la televisión, yo creo que, ojalá, ojalá, el jueves de esta semana ya estemos echados a andar del todo. Algunos ya van a echarse a andar desde hoy, ¿eh? Yo le diría que, como sea, la cobertura ya alcanzó el 60-70%, está muy bien, lo ideal es el 100%, sí, pero ya se alcanzó el 60-70%. Quiere decir que el trabajo que se hizo entre los eh, medios de comunicación, la televisión, este, lo que eran nuestros... Nuestra mafia del poder, que ahora somos amiguitos. Bueno, esta parte noble de la televisión por fin salió y está haciendo esto que significa en imagen, en Televisa, TV Azteca, está echado a andar. El Heraldo, yo supongo que mañana ya estaremos echados a andar en un 90-100%. Entonces, esto ya nos da otra variable. Pero lo que sí es importante es entender que hay algo que está ante nosotros. Eh... Eso que está ante nosotros es ni más ni menos que el hecho que eh, se logre en este momento, que esto es algo que me parece puede, puede ayudar muchísimo, ¿no? Que se logre en este momento eh, un proceso de, eh, de adaptación lo más pronto posible de estos instrumentos que estamos teniendo, que no nos son tan nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque se habían vivido tres meses antes y también porque hay una historia de televisión educativa en el país, pero de cualquier manera que estos instrumentos fueran rápidamente adaptarse a lo que hay. Bueno, todo esto que es lo que le planteo es lo que hay que pensar. Y también yo creo que no perdamos de vista algo. Y eso que se puede perder de vista es que pues nos afloraron nuestras adversidades, nos afloró la, la desigualdad económica y social, ahí está entre nosotros, ya la vio, ¿no? O sea, si con la pandemia apareció, pues con la, el proceso de, de, de la formación educativa, pues ya apareció también, hombre, ¿o qué? Pues es, la pobreza no, no se manifiesta solo con pandemia, se manifiesta en todos los ámbitos, entonces esos asuntos son los que hoy creo que tenemos que considerar. Primero, la CEP hay cosas que tienen que ajustar Yo creo que está muy bien echado a andar El primer paso por todo lo que he podido Escuchar, hablar con personas, etcétera. Segundo, vamos a empezar a discutir Seguramente también los procesos educativos En sí, que eso está bien Esos son buenos debates Porque significaría que estamos ya resolviendo El tema de la cobertura Y tercero, no hay que perder de vista De cómo colocar en el centro Cómo pum, meter ahí en el centro De todo, absolutamente de todo A los maestros cómo podemos establecer esa relación maestro alumno que no se pierda maestra alumno y también alumna y también la otra gran clave del asunto hacer llegar los materiales a los lugares en donde no se ha llegado yo creo que eh, es, está un poco difícil. Veo, veo de repente, he platicado con varios padres de familia hoy, algunos de ellos muy desesperados, y ya está, ¿cómo es posible, Mirgue? Pero, pero, pero yo, yo pediría lo siguiente, y no lo pido a nombre de la SEP que me vale. Más bien, aquí el asunto es tengamos paciencia. Este es un asunto, a ver, yo le, se lo planteo. Imagínese que esto siempre es muy bueno en la vida, imagínese lo que le voy a contar. Pero imagínese que usted no lo sabe, ¿sí? A ver. Fíjense que se nos vino a un país, al mundo entero, se le vino una crisis por, una pan, por, una, por un virus Y se empezó a morir la gente Y entonces pues, se tuvo que suspender la actividad económica Y se tuvo que suspender la escuela Se tuvo que suspender todo, todo Cambiaron nuestros hábitos casi que de un día a otro Y de repente personas que nosotros suponíamos muy sanas y todo Les dio coronavirus y algunos de ellos se murieron personas que uno quiere muchísimo y ya no las volví a ver, no los pudieron ni enterrar, ¿cómo? No, no los podían ni enterrar por el temor al contagio. Oye, pero ¿cómo? ¿Y a quién le daba? Pues a todos, a los niños también, uy, el presidente dice cada cosa, a los niños también les da coronavirus, perdón, bueno, no, son menos vulnerables, pero también les da, bueno, y entonces resulta que este... Eh, además, estábamos en un proceso verdaderamente difícil, muy difícil, porque además la situación económica pues, del mundo no era fácil. Y todo eso, fíjate, es una novela buenísima. No sé quién la escribió. Bueno, ¿qué tal si le digo que no es novela? En eso estamos. Pues, entonces está muy difícil todo y no lo digo para que nos pongamos de buenas o para, para tener así como, ay sí, no, pero tengamos en cuenta que eso es lo que nos está pasando como sociedad, como mundo mundial, como dicen, entonces abusados que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, y los padres y madres de familia tienen que hacer un gran esfuerzo tratar de crear las mejores condiciones, mire hoy han sacado algunos portales, algunas fotografías que uno dice, pues uno entiende la dificultad no pequeñas Pequeños cuartos en donde duermen todos, en donde está la televisión, está la mesa del comedor, está todo junto, pues está difícil, está difícil. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. Echémonos a andar eh, con paciencia, echemos a andar con una enorme voluntad y a ver si esto nos ayuda un poco para entrar en esta etapa. Yo le insisto, yo creo que entre esta semana, si el viernes estamos más o menos ajustados, créeme que hemos dado un gran, gran paso. Aquí lo que importa son los niños. Sociedad que no educa, sociedad que no le abre el pensamiento a las niñas y a los niños, sociedad que no crece y evoluciona. Todos lo sabemos y eso no es nada nuevo para nosotros. bueno ahí estamos, vamos a contarle muchas de las cosas que han pasado el día de hoy, este, ganó el Bayern y yo le llevo al París este pues sí, pues sí, bueno pues se le van a la América, claro que no van al Bayern este, no, y la verdad que lo que pasó en el partido yo sí creo que ganó bien me eché el partidito, yo sí creo que ganó bien el Bayern, ahí hubo dos, tres momentos en donde podía pasar, Mbappé pasó de largo y, este, y el señor este, eh, Neymar, eh, muy intermitente en un partido tan importante. O sea, trató, pero no pudo. Ahora también, híjole, esos alemanes no se sé sirvió el partido. Agarraba la pelota a Thiago, no Thiago Silva, y ahí estaba uno enfrente de él. Y para los que son futboleros sabrán que Thiago es defensa central, es el último de su equipo. Y los alemanes hicieron un esfuerzo, no los dejaron salir. Y cuando los dejaban salir, era por circunstancias del juego, porque alguien perdía la pelota o algo así, pero no los dejaron salir. Y eso fue la clave porque nunca tuvo espacios suficientes ni Mbappé ni este ni Neymar, que este, pues sí, ahora sí quiere llorar. Pues sí, la verdad, este ahora no se quejó tanto Neymar. Ha ido aprendiendo, pero yo creo que está en vías ¿eh? de ser otra vez quien era un gran jugador. Bueno, ya veremos qué pasa. Por lo pronto eso pasó y de las chivas... Y de la América ni hablamos, ¿no? Ni hablamos. Dicen que yo, 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 ya... No, ya ni hablamos, ya ni hablamos. Cuando un entrenador dice... No, si mostramos mejoría a pesar de la derrota, no marchen. Ir a perder con el Toluca, que es un equipo que apenas está en formación. No, no, no. Y luego estos dos, ¿no? Que se van ahí de, de juerga. Que bárbaros, ¿no? no yo, yo no entiendo eso. Eso, ese es un asunto de educación deportiva y educación ahí también, entender que hay disciplina, no puede uno irse de borrachera la noche anterior, no puede uno cuando va a entrenar. Por eso los futbolistas en general, en general los futbolistas, si se da cuenta, durante mucho tiempo se iban los domingos en la noche de, ju de juerga. Para eso estaba el barbar, hasta que en una borrachera le metieron un balazo a Salvador Cabañas. Pero, ¿qué? ¿Quiénes iban al barbar? Díganme quién no iba al barbar. Uf. Espérame, ahí vea las fotos. Luego trató Televisa de apoderarse del Barbar, porque el dueño del Barbar tenía ahí este, una agencia y no sé qué. Entonces, bueno, al final nunca volvió a abrir el Barbar, pero el Barbar era ese centro. fíjese que yo no lo conocí. No ando de moralino, ¿eh? No lo conocí. No son lugares que, que a mí me llamen la atención, ¿no? Pero dicen que era... Pues, los meseros se la pasaban sacándose fotos con los jugadores. Y luego, pues, muchachas que iban ahí a... Pues a visitarlos a los futbolistas y los futbolistas se volvían locos. Bueno. Vámonos y le cuento algunas de las noticias de esta tarde para que yo le platique cómo han estado las cosas. Vamos a hablar del tema educativo, por supuesto, de la telesecundaria, de la te teleprimaria, de la teletodo. Este, luego también vamos a hablar de. Eh, ah, vamos a hablar del teatro, porque ya este jueves regresa el teatro. Qué bueno, 30% de asistencia, me parece maravilloso. Y vamos a hablar también de eh, los números que tienen que ver con el coronavirus coronavirus. Eh, bueno, los números que tienen que ver con el coronavirus es que ya parece que uno está como Como, como obsesivo con el tema, pero es que 60 mil era catastrófico y 60 mil llegaron. Bueno, vámonos, eh, le cuento algunas
0: informaciones del día. Solórzano, el referente informativo. Bueno, el secretario de Educación
1: Pública informa: 30 millones de alumnos de nivel básico y bachillerato regresaron a clase desde casa. Es un esquema televisivo y en línea con el Aprende en Casa 2. Dice Esteban Moctezuma, México no se dejó vencer y hoy inicia un ciclo escolar a distancia. Los nuevos contenidos relacionados con una mejor nutrición, mayor ejercicio, higiene y educación cívica para que contemos con niñas y niños incorruptibles. También se establecerá el programa Aprendiendo a Amar a México. Eh, también le cuento que en pleno regreso a clase la plataforma Zoom, ¿cómo la ve? En pleno regreso a clase que se... <risa> se atrofia y de ahí queda tirada al Zoom un rato, presentó fallas usuarios reportaron que no podían unirse a los grupos y seminarios web, no solamente tenía que ver con la educación, tenía que ver con muchas otras cosas bueno, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo pues sí habló que y verdaderamente pérdidas millonarias en el regreso a clase ¿por qué razón? pues porque ya ve que uno va a corregidora a comprar los útiles y todo eso, pues ahora nada pues ¿qué va a recoger uno? pues nada ¿no? Bueno, también le cuento que hoy lunes, senadores... Eh, panistas presentaron ante la Fiscalía de la República una denuncia penal contra Pío López Obrador tras aparecer en un video recibiendo dos millones de pesos para el partido Morena. Nos enteramos que eran dos millones de pesos porque ellos los dijeron, pero a diferencia del, del otro video, aquí no se ve el dinero, se ve la bolsa amarilla. Bueno, el sobre amarillo. Los legisladores piden la intervención de la Secretaría de Hacienda y del INE en la investigación del caso. La denuncia está firmada por nueve senadoras, tres senadores, entre los nombres... Ahí le va. Xochitl Galvez, Mauricio Curi, Kenia López, eh, Julen Remente, Rementeri, Rementería, Lili Telles, Minerva Hernández, Indira de Jesús Rosales, entre otro. Bueno, y insisten en que hay un descenso lento, pero seguro en los casos de COVID en la capital. Hay que recordar que hay un descenso también porque no se hacen pruebas, ¿eh? Por eso puede estar también pasando. Bueno. Una investigación sobre masacre de familia eh, Lebarón está prácticamente terminada, aunque la familia sigue pensando que las cosas no son tan así. Y que, eh, ay, el sábado ahí 22 jóvenes fueron detenidas en una redada en el centro de León durante protesta de las jóvenes. la verdad, Y además las, las escenas son penosas para la policía local, la verdad. Bueno, eh, la inflación es eh, su nivel más alto en 14 meses. Aquí andamos, ahora le contamos detalles. Bueno, aquí estamos de vuelta, son las 16.30 en la hora del centro, así que le insistiría con el tema del regreso a clase. Paciencia, eh, sabe, sabe? Espérame, de todas las cosas que hace rato le dije, ahí me faltó una que me parece clave. La Secretaría de Educación Pública tiene que depurar al máximo sus mecanismos de comunicación y de intercambio de información con los padres de familia. Es importantísimo hacerlo Así que digan, no, pues hablen a tal teléfono Claro, pues si uno habla a tal teléfono y se satura Pues le pasa como al Zoom Entonces hay que buscar la manera que esto pum, Fluya y se mueva rápido Etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las claves Le insisto, soy de la idea De que quizá el jueves Miércoles, jueves, podríamos Ya empezar a ver Ahora sí, la cobertura como la quiere la CEPI, como la ha diseñado. También este, una presencia poco a poco mayor de los maestros a distancia, ni hablar. Y este los alumnos también ya en el proceso de adaptación, que esa es clave. Le insisto, padre, madre de familia, si me hace el favor de escucharme, con, búsquele, búsquele al máximo las condiciones más favorables físicas a sus hijos para poder estar en clase. Sí, trate de quitarles todo lo que son distractores y colóquelo ahí y tal cual, ¿no? Este, casi que dele hasta ya, hay recreo, hay todo, todos estamos moviéndose, Hay un diseño muy interesante por parte de la CEPA. Bueno, y hay que atenderlo, ¿eh? O sea, pero aquí no es un asunto de 4T ni nada. Este es un asunto del futuro del país. Eh, eh, mire, se lo vuelvo a decir, en cuatro años los que están hoy ya no están. A lo mejor están los que los heredan, pero tendrán seguramente un pensamiento distinto de cómo construir una sociedad bajo condiciones como las que pretendemos y queremos. Bueno, 16.32 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. El diablo viste a la moda,
1: ¿vio esa película? Hay una frase que dice Meryl Streep cuando la señorita que está enfrente de ella trae ahí puras, este, pues, pues, hipiteca, ¿no? Le dice, tienes razón, dice, porque precisamente la moda sirve para que ese vestido que tú traes, es una acá y lo hicimos acá y los, ta, ta. y bueno, es una industria, es una industria muy importante, no se puede soslayar. Yo entiendo que puede parecer así muy, este, de repente como de un sector de la población, pero no, ¿eh? Todo tiene que ver con con esa vestimenta. ¿El diablo viste a la moda? No lo dijo. Elena Hurtado Aviña es directora de Intermoda. Elena, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Javier. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Todo es moda, ¿verdad?
2: Todo, todo se viste de moda. Sí, es correcto.
1: Bueno, oye, a ver, este... Van a ser un desfile de moda, sería, o un evento de moda eh, que tiene tintes de inédito en América, en América sí. Latina, ¿no? Por la nueva... Sí, es correcto. A ver, cuéntanos, sí, sí. cuéntanos.
2: Te, te platico, Intermoda es una exposición con tintes y de moda, pero principalmente de negocio, Javier. Intermoda tiene más de 36 años llevándose a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en esta ocasión no será la excepción. Queremos reactivar la economía porque, como bien dices, es una industria que ha sido muy golpeada, al igual que todas en estos últimos seis meses, y en realidad no es solamente eh, los que fabrican o, o producen o diseñan, es toda es toda una cadena de valor que hablamos de eh, las costureras, inclusive los taxistas, los restauranteros, los hoteles, todo lo que se activa a llevar a cabo Intermoda. Eh, nosotros eh, realizamos Intermoda dos veces al año y en esta ocasión movimos el evento para llevarlo a cabo del 1 al 4 de septiembre.
1: El principal objetivo es hacer negocio. A ver eso, Uf, y óyeme, y esto nos viene más que bien. Oye, sí, sí. Eh, a ver, eh, eh, esta, a ver, en, metiéndonos Elena en lo que corresponde al desarrollo del evento como tal. ¿Cómo le van a hacer? ¿Dónde va a ser? Y este, qué, qué uno se inscribe y qué, este, a qué distancia van a estar, este, no sé, los stands o las propias sí, modelas, modelos ellos y ellas. ¿Cómo va a funcionar todo eso?
2: Sí, Tenemos protocolos muy estrictos de seguridad eh, implementados en conjunto con el recinto ferial de Guadalajara. Entre ellos es el uso de cubrebocas obligatorio, toma de temperatura al ingresar al recinto, organización con filas y sana distancia, eh, pasillos más anchos de hasta 11 metros, eh, tú, túneles y cabinas sanitizantes para el momento del ingreso de las personas y algo muy importante, control de aforo en tiempo real, porque solo se permite una persona cada 7 metros cuadrados. Ajá. Esto precisamente para cuidar y prevenir cualquier tipo de contagio. Sí. Además del gafet autoimprimible. Si alguien se quiere registrar, solo tiene que ir a nuestra página web y va a encontrar los mejores productos hechos en Jalisco y en todo México también.
1: Oye, a ver, ¿qué productos hay? ¿Qué es lo que uno piensa? A ver, cuando hablo de moda, hablo de vestido, hablo de, o de, de telas, hablo de qué.
2: De todo, mira, vas a encontrar, nosotros tenemos siete pabellones, entre ellos, dama, caballero, infantil, galas, también vas a encontrar accesorios, proveeduría, un tema muy importante, proveeduría sustentable, y también el área de showroom, que es moda alternativa sin descuidar las capacitaciones a través de unas charlas que se van a hacer en un modelo híbrido, que tienen eh, presencia eh, eh, física y también en nuestras redes sociales. Y ahora en lugar de pasarelas vamos a tener un fashion space, que es como una galería, donde en lugar de modelos vamos a tener maniquíes que van a presentar las prendas, en este caso de diseñadores como Benito Santos, como Paulina Luna, Pánuco, Jacobo Siná, Edgar Lozano, Va a ser un programa muy nutrido, donde la gente va a poder encontrar negocio, pero también tendencias y moda.
1: Oye, bueno, eso eso va a tener también su lado positivo, primero, porque ya ves que luego andamos como mucho con el tema de, de los roles ¿no? de género, entonces, pues ahí los maniquíes servirán para, sí. para también ir transformando ese sí. modelo que de repente ha sido tan fustigado, ¿no?
2: Sí, muy interesante lo que comentas. La verdad es de que eh, creo que va a ser algo muy versátil, somos la primer feria que se realiza de manera presencial en Latinoamérica y bueno, estamos abriendo con este evento eh, los eventos precisamente en Jalisco y en México.
1: ¿Cómo le van a ver? tú dices, aquí de lo que se trata de hacer negocio y no nos hagamos, de eso se trata. ¿Cómo le van a claro. hacer? A ver, uno generalmente sabe que en este tipo de eventos lo que sucede es que pones pequeños cuartitos, la gente sí. va viendo, se acerca, le dice, yo quiero esto, quiero el otro, a ver, y a ver, espérame, yo te vendo esto, tú me vendes esto, a esa parte, la parte técnica, ¿cómo le van a hacer?
2: Claro, mira, los stands normalmente miden 360 por 360, lo que estamos haciendo son un poco más amplios los stands y cada una de las mesas donde el expositor atiende a su posible cliente o comprador tienen un acrílico para precisamente protegerse. Sí, tienen que tener obviamente gel antibacterial y todas las noches se sanitizan los espacios. Ah, ¿no? Aparte habilitamos citas de negocios que son como una extensión de los stands de cada expositor porque si llegan más clientes, ojalá, ¿verdad? de todos los esperados, ellos puedan tener eh, un espacio donde recibirlos sin costo para el expositor. Uh -huh. Quiere decir que vamos a estar cuidando en todo momento eh, los espacios donde la gente va a interactuar.
1: ¿Cuántas, a ver, en general, cuántas personas iban? Eh?
2: El aforo es permitido dentro del, de, del, del espacio que tenemos, son de 4.000 personas.
1: Ajá. Es, para eh, y, ¿Y dónde va a ser?
2: En Guadalajara, Jalisco, en Expo Guadalajara. Hombre, ese, es, al
1: ese es un local maravilloso, además sí, muy, muy bien ubicado, ¿no? Con hoteles cerca, restaurantes, todo, que espero que sea con la sana distancia. Oye, ¿cuántas personas esperan? ¿Tienen una idea pues o, no, todo, o todavía no? Pues mi,
2: ahorita estamos al 75% del aforo permitido dentro de dentro del recinto sí. y con los metros cuadrados este, que tenemos. Entonces, claro estamos a la espera de, de,
1: de muy buen aforo de clientes. Bueno, eso es. Oye, y también supongo que están inquietos, preocupados y atentos respecto a la preparación de todo esto, ¿no? Antes de que lleguen los, los que se inscriban, ¿no? O sea, cómo ir organizando poco a poco con los trabajadores, los stands, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, Javier, de hecho, desde el tema del montaje, estamos claro. teniendo todos los protocolos de salud para precisamente cuidar que no sea un poco de contagio sí. y digo, si la gente va a reuniones familiares, va a, a restaurantes, ya empieza a hacer su vida normal ¿por qué no ir a un evento donde estamos cuidando todos los protocolos para que hagas negocio, para que reactives tu economía,
1: ¿no? Bueno, ahora Entonces, ahora te, pre te pregunto ¿cuándo es el asunto, Elena?
2: Del 1 al 4 de septiembre.
1: Ah, estamos ya a la vuelta ¿en la semana que sí, entra? En
2: la semana que entra, así es, Javier.
1: O sea, empieza el miércoles, de miércoles sí. a domingo
2: de martes, de, Marte. martes ajá, de martes a viernes.
1: De martes a viernes, claro, es que el martes es el primero, me confundí. Bueno, oye, pues, este ¿qué tipo de, de personas van? ¿Cuál es el perfil, Elena, que tú recuerdas de años anteriores? Sí. ¿Quiénes son los pues, que van?
2: Claro, nuestro perfil son compradores, eh, dueños de boutiques, dueños de departamentales, pero también los emprendedores que quieran iniciar en el negocio de la moda. Eh, prensa especializada y prensa de negocios también. Es, un, es una exposición que cuida mucho el perfil de los compradores.
1: Claro. Oye, ¿mexicanos y extranjeros o básicamente nacionales?
2: Pues ahorita hay muy poco extranjero por sí. obvias razones, pero Ajá. por lo general tenemos un pabellón internacional con más de 13 países. Pabellones de la India, de, Pan de Panamá, de España... Estados Unidos, obviamente, China, y en esta ocasión, pues, la verdad es que el pabellón internacional no no figura tanto, lo cual es una oportunidad para la proveeduría. Claro, nacional. claro. Ajá. Oye,
1: ¿y qué la moda mexicana es muy de a de veras, así cuando la comparas con otros países, etcétera? Porque mira, en la cocina nos hemos dado cuenta que avanzamos y avanzamos. En los vinos avanzamos y avanzamos, en el tequila pues ni que nos pegue. Pero en esta parte que tiene que ver con estas actividades que uno dice, ¿cómo estamos eh, en relación al, al mundo? ¿Qué tanto prestigio, estatus, qué tanto somos un referente? ¿Qué pasa, eh?
2: Sí somos referente, pero fíjate que curiosamente eh, en México hace falta más difusión para que la gente consuma lo que hay, porque hay diseñadores muy, muy buenos. Si bien es cierto que, que a veces los costos son bastante elevados porque de repente ya creen que son como Gucci, pero pues bueno, hay que ir... Eh, sí, sí no, sí pasa. Entonces, pero de que hay mucha calidad, hay mucha calidad y hay eh, ya hay muchos diseñadores reconocidos internacionalmente y bueno Jalisco es, es cuna no de este tipo sí, de, sí, sí. de proyectos
1: hay sí. una historia ahí en Jalisco no de, de muchos años no de, de, de moda no este hasta y donde yo el consejo
2: de la moda. Ajá. sí claro hay un consejo de la moda porque acuña en el estado está la cámara de joya hay calzado hay textil hay vestido tenemos los estos cuatro grupos de, de moda sí. no inclusive mueble que también se considera moda uh
1: -huh. bueno ahí están los este los 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 del oro ¿no? que ahí está. También
2: los de la Cámara Joyera, los claro. Los de la sí, Cámara Joyera,
1: sí. los del Oro, que hasta hace muchas décadas tenían hasta un equipo de fútbol que se llamaba El Oro, precisamente. <risa> ah, sí. Sí, ¿no? sí,
2: pues fue, hace un par de años fue denominada Capital Joyera de América, Guadalajara, entonces creo que por ahí también hay mucho, mucho talento y hay que saberlo explotar, ¿no? Y hay que invitar a la gente a que venga y consuma sí. la moda mexicana. O, uh
1: -huh. Oye, ya hay algo también muy padre ahí, fíjate, pienso, porque digamos, Guadalajara tiene en, la segunda, en el segundo semestre del año muchas actividades, entonces esto luego viene la, de la Feria del Libro, a ver cómo la le hacen. Sí, el, a ver cómo le hacen. A ver, luego viene el Festival de Cine, entonces se puede poner bueno el segundo semestre del año para Guadalajara, ¿no?
2: Se va a poner buenísimo y la verdad es que los ojos de varios comités organizadores están puestos en Intermoda sí, claro. para precisamente ver cómo aplicamos estos protocolos y cómo se pueden mejorar, porque claro que todo es mejorable, pero hay que dar el paso. Creo que es importante reactivar la economía y nosotros
3: pues lo vamos a hacer. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Hay que echarse para adelante con todas las precauciones que exige hoy en día este, las autoridades de salud, que a veces son medio desiguales, pero que nosotros sabemos que tenemos que cumplir, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. En esta línea estamos.
1: Elena, muchas gracias que estuviste con nosotros.
2: Gracias, Javier. As todo,
1: hasta luego, Elena Hurtado-Aviña, directora de Intermoda. Ya escuchó usted, primero de septiembre, allá, si nos escuchan en Guadalajara, nos escuchan, pues a lo mejor, no sé, los que tienen ahí este, boutiques o pequeñas tiendas de ropa, pues a lo mejor es una oportunidad, si, si, no sé, lo digo, para asomarse, ¿no? Para ir a asomarse, ver qué hay y ver qué puede uno, para buscar la manera de reinventarse, ¿no? Por ahí va el asunto y eso me parece que no está nada mal. Bueno, vámonos a las 16.44 en La Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vamos con el tema del día, desde donde se le vea que es el tema educativo, el regreso a clase. El maestro Job López Ortega es supervisor de la zona 4 de telesecundarias en el Valle de México, en la región Ecatepec. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier Solózano? Buenas tardes. ¿Cómo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido hasta ahora, maestro? A ver, en este primer día, ¿Cómo van las cosas?
4: Bueno, me ha ido, nos ha ido bien, con la incertidumbre, con los temores propios de la situación que se viven, pero, pero bien. El día de hoy precisamente, hoy este el 24 de agosto estamos iniciando el ciclo escolar 2020-2021 en todas las escuelas de pues ese, en todas las escuelas del país, ¿verdad? Particularmente en telesecundaria del Valle de México, el día de hoy iniciamos con con la inauguración de los cursos, este en, en su forma a distancia. ¿No hay otra?
1: No hay otra. Oye, maestro, a ver. Vamos a entrar por, por las cosas que les ha costado trabajo echar a andar Y luego hablamos de aquello que resultó mucho más sencillo de lo que tú imaginabas ¿Cuáles son los problemas que han tenido hasta ahorita? ¿Qué te dicen los padres de familia, maestro?
4: Bueno, los problemas principales Es que, que no es lo mismo tener las clases presenciales en las aulas Que tenerlas en el hogar En donde los padres tienen una gran responsabilidad pero los padres también están viviendo condiciones difíciles, condiciones de, de trabajo, condiciones de económicas, sociales, de todo tipo. Entonces, eso es una problemática que, que se vive en los hogares mexicanos y pues nosotros no estamos este, ajenos a ello. Ajá. Tenemos esos esos problemas de este en familia, ¿verdad?, en donde los... Los jóvenes, los alumnos, pues no tienen los elementos necesarios para para las clases a distancia, para el Aprende en Casa, para las clases en el hogar. Y los maestros, pues también carecemos de algunos elementos que hacen un poquito más difícil la tarea que nos hemos echado a cuestas.
1: A ver, maestro, que en tu experiencia de años y años, ¿cómo van las cosas cuando... Eh, tú sabes lo que significa el maestro ahí cara a cara con todo lo que con todo lo que esto se puede interpretar. Y ahora por la televisión, ¿qué, qué te inquieta? Que el proceso pudiera desmerecer, pudiera, pudiera qué. Ahora sí que se lo pregunto al maestro.
4: Sí, bueno, este, pues por experiencia no, no quedamos. Este, llevo ya 55 años de servicio. Sí. ...entonces pues tengo una amplia este, gama de, de experiencias que, que contar... ...pero en el caso pues no es lo mismo la educación cara a cara... ...en el aula presencial que una educación a distancia... Sí. ...el maestro siempre será insustituible en estos menesteres... Sí, es. ...el maestro es indispensable para pues para guiar el aprendizaje de los alumnos, para mediar entre el conocimiento y lo que debe de, de aprender el alumno.
1: Técnicamente, eh, ¿el asunto no ha tenido fallas o cómo, cómo lo ves? Porque luego también, que si encontramos la sintonía, todas esas cosas, ¿qué has encontrado en este sentido, maestro?
4: Sí, sí, tenemos tenemos fallas. A ver. Fallas este, tecnológicas, sobre todo, mejor dicho, técnicas, bastantes este fallas de de la cultura de la educación no es pues no es apropiada al 100% para una educación a distancia la cultura escolar pues es precisamente eso asiste un los jóvenes al, al aula se atienden por los maestros ahí eh, echamos mano de todos los recursos que tenemos este para para ello y a distancia pues es un poco diferente. Estamos pues sufriendo de muchas carencias, entonces no puede ser, no puede ser lo mismo. Sin embargo, dadas las circunstancias y por necesidad, pues tenemos que sacar toda la casta para, para que la educación sea aceptable, que sea buena, que los alumnos no se abandonen y que se cumplan los preceptos constitucionales del derecho a la educación.
1: ¿Qué me dices de los programas de estudio? ¿Te van satisfaciendo? Van lo que has alcanzado a ver previo y lo que has alcanzado lo poco que has podido alcanzar a ver hoy, maestro.
4: Bien, los programas de estudio pues son parte de una política educativa, de una política este, nacional, son son completos, no podemos criticarlos así a la ligera. Sin embargo, este, en lo otro, los conocimientos previos que debe tener el alumno pues eh, van a, tener, a traer deficiencias. Sin embargo, te, vamos a tener algunas semanas para fortalecer esos conocimientos que pudieran da, andar por ahí divagando en nuestros alumnos. Haremos un diagnóstico con ellos, veremos en qué temas hablan atrasados, algunos a lo mejor ni siquiera los vieron, bueno, pues en estas, en estos días de eh, las tres primeras semanas de, de educación será precisamente para eso, para hacer el diagnóstico y atender aquellas situaciones en donde hay problemas de aprendizaje, para que el alumno tenga la base necesaria para seguir desarrollando su
5: conocimiento.
1: Ahora, si es posible, le pregunto al maestro una calificación, ¿cuánto le pones a este inicio de ahorita en este primer día? ¿Avanzamos qué? ¿Aprobamos?
4: Sí, este, como lo comentábamos la vez anterior, sí, el, la evaluación que se hizo, pues nos dio, nos dio resultados como para hacer que nuestros alumnos asciendan, pasen al siguiente, al siguiente curso, grado. Claro. Este, tenemos bases para ello. Sí, nada más habrá que hacer algún redondeo, alguna, este, pues pulir aquellos conocimientos que no están este, completamente adquiridos para que podamos iniciar, arrancar el nuevo ciclo este pues con bases sólidas y firmes. Yo diría que nuestros alumnos pues andan en el 80% de, de los aprendizajes favorables y sí. ¿sí? y de ahí podemos podemos hacer mucho con ellos.
1: Fue un buen inicio el de hoy, maestro Job López Ortega.
4: El día de hoy se, se hicieron bueno se hizo inauguración de los cursos este de manera virtual sí en sesiones virtuales en donde tuvimos la presencia de la presencia virtual verdad de padres de familia de alumnos de maestros de personas que se interesan en la educación de, de una comunidad y la asistencia pues fue del 70% hacia arriba que es el, es satisfactoria. Claro. Dadas las condiciones, las circunstancias que estamos viviendo, creo que nos sentimos satisfechos de ello.
1: Maestro, te mando un gran saludo y pues te volveremos a buscar en un tiempo, ¿no? Para, para ir haciendo más que evaluaciones que nos cuentes tú cómo van desarrollándose los procesos educativos en algo que, pues, como me lo decías hace algunas semanas, es un, es un todo es inédito, ¿no? Y estamos ahora sí que empezando de cero en algunas cosas y teniendo que hacer las cosas, pues, eh, digamos, todo tiene que ver con el ingenio, con la vocación, con el cariño, con la importancia del país, con eh, la educación de este México, que es la única manera en que puede ser distinto, ¿no, mi querido maestro?
4: Claro que sí. Este, debo de hacer un comentario... Sí, este, por favor. Pues, eh, final seguramente de la preparación que hemos recibido todos los maestros durante este periodo, este tanto el de vacaciones como despuésito de vacaciones, hemos recibido pues cursos, talleres, todos preparando para que nuestro trabajo pues sea sea mejor que todos los días de es seamos más hábiles, que tengamos uh, mayores conocimientos, mayores habilidades y competencias para atender a nuestros alumnos. Y eso asegura que los alumnos van a tener una educación uh, muy aceptable.
1: Bueno, en eso estamos todos, maestro, y como siempre, además de nuestra admiración y nuestro respeto, maestro, te mandamos saludos.
4: Gracias, igualmente.
1: Adiós, cuídate mucho maestro. Maestro Job López Ortega, supervisor de la zona 4 de telesecundarias en el Valle de México, región Ecatepec. Así que, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ya se echaron a andar, ya está echado a andar el curso, y pues ahora veremos por dónde van las cosas. Eh, hay, eh, digamos, en, en, en lo que yo he podido... Hoy ver algo que me parece en verdad muy muy importante tiene que ver con que eh, está eh, mucho de las actividades que tienden a ser eh, colectivas, hasta me atrevo a decir recreativas, están muy bien escogidos los, los niños y las niñas, los maestros, algunos de ellos son actores y son actores que yo reconozco que son muy buenos, eh son muy buenos, así que yo diría, se echó a andar esto, ya está echado a andar, y por encima de todo, lo que tengamos es este paciencia, eh, tengamos el apoyo a toda hora y no dejemos por ningún motivo de, de bajar la guardia. Que los padres y madres de familia, por favor, entiendo que están en una situación excepcional porque ustedes también están haciendo mil cosas y entonces, pues está en el momento indicado también para echarse para adelante, ¿no? Échense para adelante y apoyen en todo lo que puedan a sus hijos, a sabiendas clarísimo de todo lo que tienen que hacer. ¿eh? O sea, además de eso, tienen que. Yo les diría, traten de hacer una disciplina, de vestir a los niños, de que estén ahí todos. No sé si los bañan en la mañana o en la noche, o ellos se bañan en la mañana o en la noche. Todo eso no dejemos que pase por ningún motivo de largo. Bueno, vamos a la pausa. En la siguiente hora vamos a hablar de otros temas. A ver, números del COVID. ¿Estamos en lo correcto o no? Son 60 mil o más. Y regresa el teatro, que esa es una muy buena noticia. Porque eso también es un indicador muy importante. Y el teatro es la vida, ¿eh? En términos de la actuación, la vida.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: con 17 17.1 en la hora del centro, ya estamos en la segunda parte de nuestra diaria emisión aquí en, en Heraldo Radio, 98.5 FM, aquí en la Ciudad de México. ¿Llueve o no llueve? A ver, ¿está lloviendo o no? No, ¿verdad? llovió hace ratito. A ver, déjeme antes de que, de que presente a nuestra siguiente invitada, eh, eh, déjeme decirle que... Saludos al 100.3 FM Guadalajara, Jalisco, 106.3 FM Villahermosa, Tabasco, 92.1 FM Acapulco, Guerrero. que hubo más este, turismo este fin de semana? Bueno, con cuidado, con cuidado, por favor. 107.3 Guanajuato, Guanajuato, 92.5 FM Tampico, Tamaulipas, QFM 104.3 FM Cancún, 90.1 FM Monterrey, Nuevo León, 91.7 FM HD4 Macalén, Texas, 1700 DM Tijuana, Baja California. Y ahí llegamos hasta Tecate, Rosarito y San Diego. Una muy buena cobertura. Bueno, todos son lugares cercanos a Tijuana, que es el centro eh, y San Diego, pues que nomás cruza uno y ahí está San Isidro y San Diego y finalmente 93.5 FM HD4, Bronzeville, Texas bueno, gracias que nos escucha por aquí y por allá en todo el país son ahora las 17.12 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, le agradecemos a la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, Laura, Laurie Ann Jiménez Fibier, que esté con usted y con nosotros. Laurí, ¿cómo has estado?
6: ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. En
1: el centro del huracán, no te hagas. En el
6: centro del huracán,
1: caramba, sí. Oye, pero no necesariamente por tu responsabilidad, como dice, ¿no? Sí. Más bien, más, más, bien, habrá que ver dónde están las responsabilidades. Bueno, Así a ver, es. déjame plantearte lo siguiente. Eh, hay, eh, el, el, digamos, se ha dicho estos días que empieza a descender los contagios, que México empieza como a paliar un poco la crisis, reconociéndose que no se sale de ella eh, también, que se apareció el escenario catastrófico, que resulta que los enfermos, los que han sido contagiados, además son una bola de ingratos porque tienen diabetes y porque tienen toda una serie de cosas. A ver, ¿cómo cómo ajustamos el momento sin caer en, en, en el máscara contra cabellera en el que hemos caído? Oye, o a lo la mejor, Laurí, tenemos que caer en el máscara contra cabellera y dejémonos ya de tratar de encontrar este escenarios intermedios, ¿no?
6: Sí. Este, pues no, no, no. Yo creo que lo mejor es tratar de encontrar un justo medio en donde existe algún tipo de entendimiento. Yo yo creo que pues es lamentable que se le tenga que explicar al gobierno que hacer algo por evitar eh, las muertes de los mexicanos, este se, se le tenga que convencer de eso, ¿verdad?, de hacer algo para evitar la muerte, este como que debería de ser algo implícito en su en su quehacer, ¿no? Pero bueno, de no ser así, como bueno evidentemente no lo comprenden de esta manera, pues hay que hacer algo, ¿no?, este para hacérselo saber. Eh, pues creo que, bueno, ahorita lo que preguntas pues tiene varias vertientes, ¿no? Ver. Una es lo del escenario catastrófico, este, yo creo que la gente necesita esto, sí, ponerlo en perspectiva. En México tenemos un escenario catastrófico, o sea, fue catastrófico desde el mes de marzo, desde que se dijo en una conferencia de prensa, ojalá que el presidente se enfermara porque así iba él a adquirir inmunidad, desde que se dijo mejor que se infecten 10 niños a que se infecte uno y todavía mejor que se infecten 100. ¿Qué
5: de... Desde ahí
6: ya teníamos un escenario catastrófico porque la mentalidad de nuestra... Eh, de la autoridad que se iba a hacer cargo y que se ha hecho cargo de este problema de esta crisis, no, este tuvo desde el principio una mentalidad de querer guiarnos hacia la inmunidad comunitaria, no. Hoy sale un artículo realmente muy interesante que publican este de Corea del Sur, no. De, es el primer caso documentado de una reinfección por COVID 19 Sí, en Hong Kong, ¿verdad?
1: Ajá,
6: ah, de, sí. de Hong Kong, sí, claro, de Hong sí. Kong. Este, El primer caso documentado ¿no? de una reinfección, este, científicamente documentado, sí. de que hay reinfección de COVID-19, esto ya se intuía desde hace meses, ¿no? que esto estaba ocurriendo pero no se había documentado científicamente. Pues bueno, entonces nuestra estrategia ha sido catastrófica en todos los sentidos, porque simple y sencillamente la inmunidad de rebaño para COVID-19 no existe sin vacuna, no existe sin vacuna. Y entonces, bueno, quien sigue hablando de ello, ya sea de frente o en lo oscurito, pues está hablando de un despropósito, un sinsentido de algo que no va a ocurrir, no va a ocurrir hasta que no tengamos vacuna Entonces, bueno, era catastrófico desde entonces. Ahora se le llama catastrófico porque fue eso lo que dijo el doctor lópez Gatel ¿no? Que el escenario catastrófico era llegar a 60 mil defunciones. Nada más que, bueno, pues las, vamos a tener otras 60 mil de aquí al primero de noviembre. Oh. Sí. Y si le seguimos en este camino, pues vamos a tener otras 100 mil de aquí a enero. Uh -huh. Entonces, este, pues es que eh, eh, decir ya llegamos al escenario catastrófico, para mí también es una suerte de admisión de que ya tocamos fondo, ¿no? Que de aquí ya no hay más abajo donde pegarle. Sí. Y la verdad del asunto es que sí, todavía podemos caer mucho, mucho más abajo entonces hay que empezar a hablar de no empezar a hablar no porque llevamos muchos meses hablando de ello, pero creo que hay que enfocar los esfuerzos en este se, se tienen que salvar las siguientes cien mil personas que van a morir se tienen que salvar esas vidas y qué necesitamos hacer qué tan fuerte necesitamos gritar o sea qué necesitamos hacer para que el gobierno reaccione y haga lo que tenga que hacer para detener esto.
1: A ver, creo, uh -huh. se, te, a ver, Laurí, déjame plantearte, este, hay, hay, como luego se dice de manera doméstica, ¿no? remedio y trapito, quiere decir, hay aquí elementos que podamos poner en la mesa para que se dé un cambio, me da, me da la impresión de que en el camino en el que vamos, por más cambio que haya, la, se nos van a venir muchas más muertes todavía, independientemente de lo que se empiece a hacer. Decías hace poco, creo que en un tweet no sé si me acuerdo que fue, fue hace poco o fue el fin de semana, decías algo así, que, eh, la tendencia es a la baja, pero a la baja también están las pruebas. Entonces, realmente todo se vuelve como en un galimatías, ¿no?
6: Sí. A ver. O sea, lo, lo, lo que va a la baja, ahorita estamos registrando casos a la baja, sí. pero, pero esto es ficticio, ¿no? Es ficticio. Yo creo que la gente necesita entender muy claramente cómo es esto de las pruebas a la baja, ¿no? y los casos a la baja. este Cuando lo, los casos bajan verdaderamente en una comunidad, esto va siempre de la mano, con una dis, disminución en la positividad, en los porcentajes de positividad, en los índices de letalidad. Lo que se está dando aquí es, por ejemplo, digo, vamos a dar dos ejemplos muy concretos, ¿no? Baja California Sur hacía por ahí de, este, de, de hace... Eh, hace sí. tres semanas, sí. estaba haciendo 250 pruebas por día. Sí. Que Bueno, de entrada habría que preguntarnos cómo un estado que tiene 900 mil habitantes hace solo 250 pruebas en un día, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, ahora en, en cuestión de 10 a 15 días, ahora hace menos de 150 pruebas y su índice de positividad es del 52%. Baja California hacía 300 pruebas en promedio al día. Ahora, en promedio, después de un mes, o sea, en cuatro semanas ha bajado a la mitad 150 pruebas por día. Nada más que su positividad es del 60%, ¿no? O sea, Campeche ahora está haciendo menos de 100 pruebas al día, y si le seguimos, pues así todos los estados, ¿no? O sea, Morelos hace menos de 100 al día, etcétera, Y todos con índices de positividad arriba del 40, 50, e incluso rebasando el 60%. ¿no? Entonces, esto no es indicativo de que los casos estén disminuyendo. La disminución que se observa en los casos es debida a que las pruebas están disminuyendo. Porque el número de pruebas que se realizan es directamente proporcional a los casos que pueden ser detectados ahora el doctor lópez Beatel el otro día muy audazmente verdad este eh, salió con una eh, este pues con un argumento así un poco extraño no 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 que no es que los las pruebas no es que los casos estén bajando porque hay menos pruebas sino que hay menos pruebas porque hay menos casos no sí. entonces bueno pues nos meten en una discusión sin sentido no o sea es un es un es un círculo de discusión sin sentido. Si lo que él dice fuera cierto, la positividad estaría baja. La OMS está recomendando que todos los sitios para poder decir que las epidemias ya se han, han empezado a disminuir y están siendo controladas, la positividad tiene que estar por debajo del 5%, del 5%. Uh -huh. Nosotros aquí, bueno, pues teniendo sitios con positividad arriba del 60%, pues no hay ningún indicio de que aquí este el problema esté disminuyendo, ¿no? Y, y, y bueno, Javier, la verdad es que hay una pregunta, ¿por qué esperamos que algo disminuya si no se hace algo para disminuirlo? Sí. El mundo entero tiene este mismo problema, el mundo entero tiene esta misma crisis en su casa, ¿no? Y entonces, todos han luchado, luchado arduamente, perdido vidas, eh, teniendo eh, gente enferma, gente que se que sanó de COVID y ahora quedó con unas secuelas, este tal vez para el resto de su vida, terribles. O sea, esto es un problema muy grave, ¿no? Sí. Pero aquellos países que disminuyeron, disminuyeron no por, por azares del destino, no por una cuestión de, de este fortuita. Es decir, el virus no simplemente desapareció de sus comunidades, es porque se hicieron medidas muy claras, muy concertadas de contención. Es decir, que se, eh, se hicieron números muy amplios de pruebas. O sea, resulta que aquí no, lo, el argumento que nos quiere decir el doctor lópez Gatel es que aquí podemos... Prácticamente dejar de hacer pruebas Y nuestro problema se soluciona Cuando realmente países como Reino Unido Demostraron claramente Un país que iba muy mal Muy, muy mal El peor de todos los países europeos En tres meses le dieron la vuelta a su problema Y se volvieron un ejemplo Ahora están, son el país, digamos, modelo en Europa El que lo está haciendo mejor en este momento ¿Y cómo lo hizo? Lo, así, lo hizo aumentando su número de pruebas aumentando sus programas de rastreo de contactos uh -huh. e instituyendo eh, programas para el aislamiento selectivo de los casos
1: ¿Por, ¿Por qué no lo hacemos en México? ¿Qué, qué supones que hay eh, un empecinamiento de la estrategia? ¿No quieren cambiar la estrategia? Eh, porque mira, también veo, por ejemplo, el caso de Nueva York. Entiendo que es una isla, ¿no? Y eso también te permite tener mayor control de entrada y salida de gente, tanto vía aérea, vía marítima, como este vía terrestre. Pero, pero de alguna otra manera, Nueva York también medio resolvió una parte del problema. Lo que están teniendo es rebrotes y momentos que no es tan fácil controlar. Pero hay una... Digamos, en Nueva York, para lo que era eso, ¿no? El centro de la epidemia se hizo a un lado, logró hacer a un lado todo eso. A ver, ¿qué, qué es lo que pasa con nuestras autoridades? ¿Qué presumes que pasa? ¿Por qué no hacen eso o... Tampoco quiero pensar que nos quieren engañar, porque como sea, pues nos han estado informando sistemáticamente todo lo que pasa, ¿no?
6: Este, Pues sí, A ver. no sé si, si sea su intención engañarnos o no, pero pues el control de la pandemia sí ha sido francamente un engaño, ¿no? Porque no ha habido un control real. Es decir, esto no es un problema de que les falta información, sí. de que no sabíamos qué hacer, que no se sabía qué hacer o no existía esa información. No es eso. Tampoco es un problema, digamos, este... De falta de preparación. El doctor lópez Gatel no es un hombre poco preparado, ni tampoco es una persona con un bajo coeficiente intelectual. Es decir, él es un hombre preparado, un hombre inteligente, que sabe perfectamente qué hacer y sin embargo no lo está haciendo. Entonces, pues esto sí refleja, no sé, no sé si le podemos llamar dolo, pero sí le podemos llamar alguna intención que no es conducente a salvar las vidas, que debería de ser su trabajo, ¿verdad?
1: Sí. Hola. Entonces...
6: A ver, eh, lo, no puedo especular por qué. Supongo que tiene que ver con cuestiones que ellos midieron en términos económicos, quizá, no sé, no. Este, que, pero no, no, no quisiera yo entrar en el campo especulativo. Lo que sea la razón que que haya conducido a tomar las decisiones que se han tomado con la pandemia en nuestro país, si tenía que ver con la economía, pues le salió, como dicen, el tiro por la culata, porque realmente haber hecho bien las medidas de contención al inicio, hubiera sido tan sencillo, hubiera sido tan poco costoso haber podido contener, es decir, me, un, un ejemplo muy claro, China. A China le sale mucho más barato cada vez que vuelven a tener un brote en algún lugar. Tienen un sistema muy estricto de vigilancia, están vigilancia, de, detectan dos o tres casos en un poblado y no se van tiento, o sea, arrojan toda su infraestructura toda la ciencia, todo lo que tienen a ese poblado. ¿Para qué? Evitar que se disperse. Y no les importa, pueden hacer tres millones de pruebas en dos semanas de ser necesario con tal de controlar el brote en ese pequeño poblado. Ok, lo controlan y ahora pues ya nada más se sigue bajito con la vigilancia. Bajito con la vigilancia. Esto reditúa mucho más económicamente porque en el Intel como en los demás sitios, la positividad es muy baja, quiere decir que hay pocos contagios en la comunidad, realmente la gente puede volver a hacer las actividades que son conducentes a reactivar la economía del país. En cambio, lo que pasa aquí con nosotros es, eh, es una ilusión, decir, es que vamos a abrir eh, el sector turístico, por ejemplo, vamos a abrir la actividad turística. Pues es, 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 Esto es un sinsentido, Mientras no se controle la pandemia, realmente creen que el sector turístico va a tener una recuperación económica, ¿quién rayos va a querer viajar a México y venir a nuestras hermosas playas y sitios, poblados maravillosos, bellísimos, turísticos, sabiendo que aquí van a venir a contagiarse? Si la gente en todo el mundo lo que está haciendo es huyendo del coronavirus. Entonces, este, esto es una ilusión, es una falsa farsa, que... este es en pro de la economía, lo que están haciendo es quebrando la economía y también el sistema de salud. Y también, hay que decirlo, la moral de la población se está exigiendo demasiado, por ejemplo, del cuerpo médico. ¿Cómo es posible que se crea que, que, que el, el, el personal de salud, cuánto tiempo creen que los pueden someter a este nivel de desgaste? De deterioro, ¿no? Físico, mental, psicológico. Este, eh, eh, y, y, y es, no tiene para cuándo detenerse, ¿no? Uh -huh. Entonces, y tenemos en puerta la temporada de los virus invernales estacionales, ¿no? Sí, que ese es el siguiente entonces? paso, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Y qué pasa con el cuerpo de salud, con el personal hospitalario? Este, pues es, es, es terrible, ¿no? Eh, 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 lo que no hay vuelta de hoja es esto se tienen que hacer los cuatro brazos de la, del control epidemiológico. Eh, de, hablar y siempre estar dirigiendo hacia retóricas que pretenden manipular la opinión pública, defender las acciones del gobierno. Esto no es, no es productivo. Es decir, eh, eh, en lugar de defender las acciones del gobierno, hay que defender a la ciudadanía de morir. Entonces no necesitamos que nos digan que hay muchas camas vacías. Necesitamos que hagan un esfuerzo verdadero, por detener la muerte de las gentes, ¿sí? Y mientras las camas no no se traduzcan, tener camas en un hospital no se traduzca directamente en salvar vidas, pues entonces hay que buscar otros mecanismos, no es por ahí, por, por el número de camas. Hay que cambiar los protocolos médicos, hay que eh, eh, instituir este eh, programas de atención temprana de pacientes con COVID. Esto salvaría Decenas de miles de vidas. Se está haciendo ya en prácticamente todos los países avanzados. La atención temprana, oportuna sí. de los pacientes con COVID. En México no hacemos nada de eso, ¿no? A ver, este, eh, pues, te... sí, hay muchas cosas por hacer. Lo que es importante aquí es que de aquí a que se ter terminemos con las fiestas navideñas, sí. vamos a sumar a estos 60 mil, seguramente, otros 100 mil. No me digas. Entonces, este, pues hay que hacer lo que, se necesite, lo que necesitemos hacer para salvar esas vidas. Eso es lo importante ahorita.
1: ¿Tú cuántas vidas crees que se puedan salvar con una estrategia nueva?
6: Muchísimas. Por lo menos, o sea, dos terceras partes de las que se van a morir. Mm. Por lo menos dos terceras partes. Mira, Javier, si se instituyeran con dos cosas, ¿eh? Y no estoy eximiendo al gobierno de su responsabilidad, pero sí veo complicado que ellos reaccionen porque ni siquiera están admitiendo que hay un problema, entonces sin admitir que hay un problema es muy difícil este hacer algo para resolverlo, ¿no? Primero hay que admitir que algo va mal, ¿no? sí, sí, sí. Este, pero a ver, la ciudadanía puede hacer algo, la gente, nosotros como, la gente a pie como nosotros podemos hacer algo, que es tomar las medidas de evitar espacios cerrados, sobre todo si tienen poca ventilación, reforzar muchísimo el lavado de manos. Y desde luego, lo más importante de todo, usar el cubreboca siempre que salgamos de casa. Eso nos reduce más o menos en un 60%. Si todos lo hiciéramos, nos reduciría en un 60% los contagios. los contagios. Y ahora viene otra cosa. Necesitamos dar atención oportuna a los pacientes con COVID. Es decir, esta directriz que se les da, venga al hospital cuando ya le falte el aire, cuando ya se siente usted muy mal, está llevando a mucha gente a morir es por eso que en México hay camas desocupadas, porque la gente llega ya demasiado enferma, entonces entran al hospital un día o dos y mueren, por eso es que hay ventiladores vacíos, oye Laurí, es que pero, vacías. pero
1: a ver Lauri pero eso que nos estás diciendo yo presumo que lo saben las autoridades ¿no? O sea, ¿por qué la gente no va a los hospitales? Yo supongo que lo saben, ¿no? O, o, o a ver, o, sí, claro. ¿qué, ¿o qué tenemos que entender de esto? Entonces, si lo saben, pues resulta un poco extraño que no... Pues ahora sí que no le echen ganas, ¿no?
6: Resulta muy extraño, sí, así es. Porque bueno. tienen, se están colgando una medalla que es la de la ocupación hospitalaria. Decidieron arbitrariamente decir... Nuestro éxito es que ellos decidieron una variable de éxito su variable de éxito es la ocupación hospitalaria. Mientras los hospitales no colapsen, tenemos éxito. A ver. Pero la variable de éxito es cuántas vidas se están perdiendo, éxito o fracaso. Sí. Porque cuando esta historia se termine de contar, ¿sí? Este, países que han perdido solamente 27 personas, vamos a decir como Nueva Zelanda, ¿no? Este, o veintitantas personas como Vietnam, que tristemente ahora ya también perdió gente, ¿no? Sí. Este, esos son los países exitosos. Pero un país que, que, que bueno, pues se le cuelgan sesenta y tantas mil vidas y en los próximos meses van a ser 80, 100, 120 y así nos vamos a seguir. Bueno, aquí la única variable de éxito es la estrategia que usted implementó, quien sea que la haya implementado, ¿sí? ¿Cuántas vidas cobró esa estrategia? ¿Cuántas vidas cobró? O sea, a ver... Y entonces pues se tiene que trabajar sí, para, en eso. por esa variable, sí, no sí, por sí. la variable camas en un hospital Oye,
1: para cerrar, en breve, eh, te pregunto el, el planteamiento que hace el presidente de que estamos encontrando ya las, la, el asunto que está cambiando cosas de ese tipo que vino diciendo en, en sus participaciones el fin de semana eh, no, no van aparejadas con la realidad te pregunto
6: Cosas, perdón.
1: Lo que dijo el presidente respecto a que se tiene ya un control, etcétera, ¿no va aparejado con la realidad?
6: No, no va aparejado con la realidad definitivamente. No se tiene un control, no se tiene un control. Los contagios están diseminados en la población. Cada vez en nuestro país la carga sí. viral es, comunitaria es más alta. Si se detectan ahora pocos casos es porque sistemáticamente y han disminuido el número de pruebas que se están realizando. Este, esa, es, esa es la razón por la que estamos detectando menos casos, no porque realmente exista me, mena, menos infección. La infección se controla conteniéndola, no se contiene, ahí sigue, ahí sigue, y seguirá hasta que no hagan algo por contenerla.
1: Te mando un gran saludo, Laurí, muchas gracias que estuviste con nosotros, como siempre.
6: Muchas gracias, Javier, al contrario, un placer.
1: Gracias, Laurí Ang Jiménez Fibier, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Y ya de hoy escucho usted. Y bueno, un querido amigo Luis Alberto Vidal me dice algo, pues para considerarlo tan, Pues es este... Estamos en eso, ¿no? Eh, la gente no va a los hospitales del sector salud porque les da pánico entrar. Por eso hay excedente de camas. Pues bueno, otra razón más, que es un poco lo que también decía Lauri. Bueno, eh, pues eh, más de 60 mil muertes es un número brutal, ¿no? es un número brutal, entendiendo que, que la pandemia también se se, se se metió, se coló, ¿no? Se nos metió por la puerta de atrás y por la puerta de adelante, etcétera. Pero también lo que uno acaba pensando es, eh, es que no hay ni... ¿sabe, ¿Sabe qué es lo que de repente a mí sí me llama mucho la atención? Digamos, hay un consenso respecto a todo el tema de los números, que incluso el propio gobierno, el propio lópez Gatel, lo asume, ¿no? Porque lópez Gatel ha dicho varias veces que por cada uno deben de ser 2.5, etcétera Entonces, ahorita en sentido estricto tenemos 60 mil, pero muy probablemente tenemos más. Muy probablemente. Aquí la clave del asunto está en si tenemos que seguir... Eh, o sea, si quieres tener éxito, no sigas haciendo lo mismo que no te ha dado éxito, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que hacer el gobierno quizás sería eh, pensar menos en que lo persiguen o en que lo critican o en que se les van encima... Poner otra cara y ponerse a hacer lo que tienen que hacer. Yo creo que lo peor que ha pasado es que con la pandemia no hay ni asomo de autocrítica. Eso es, creo, un factor. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gracias al espacio del referente informativo con Javier Solórzano. Vamos a platicar en este instante con Aris Chávez, representante eh, de productos politécnico y tratamientos, y bueno, pues vamos a hablar sobre temas de salud. ¿Ustedes saben qué importante es consumir en nuestra dieta diaria el ajo? Bueno, pues pongan atención, porque el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. ¿Cómo estás, Aris? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Moni, gracias a Javier Solorzano por este espacio en donde venimos a platicar al auditorio de temas importantísimos de salud y en esta época en donde estamos sufriendo de esta pandemia terrible, en donde pues no sabemos qué consumir para elevar esas, esas defensas, apenas estaba escuchando hace un ratito a un epidemiólogo que explicaba esta cuestión de, de las células, cómo se van preparando y nuestro uh -huh. cuerpo empieza a tener estos anticuerpos que tanto nos hacen falta, sí. y hoy precisamente Voy a platicarles de un tratamiento que nos eleva nuestro sistema inmunológico Pero además que tiene otras propiedades extraordinarias Fíjate que el Instituto Politécnico Nacional Pues ya llevamos mucho rato trabajando con este tratamiento de ajo negro Y es que hemos encontrado cualidades extraordinarias para elevar nuestras defensas Y esto es porque los mexicanos desafortunadamente somos número uno en mala alimentación Claro, ya lo vemos diario, ¿no? Aris? Sí, y falta de vitaminas que necesitamos todos los días, todos esos nutrientes que necesitamos para que uh -huh. nuestro cuerpo funcione bien. Claro. Este ajo negro, fíjate que una cápsula diaria nos aporta todos esos nutrientes que necesitamos, pero lo más importante y que nosotros notamos que también necesitamos diariamente es colágeno. Uh. Y entonces es un tratamiento que viene con colágeno, con cartílago de tiburón, que en conjunto nos proporcionan todos esos nutrientes. Claro. Para que entendamos qué, es, qué significa el ajo negro, sí. no es como el ajo regular. El de que consumimos diario la sopa, el guisado, ¿no? Sí, Ajá. que además es muy bueno. Sí, pero claro. este pasa por por otros procesos de fermentación que hacen que se potencialice todos los nutrientes, es decir, uh -huh. tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal y esto primero nos ayuda a elevar nuestras defensas de forma natural y prevenimos enfermedades respiratorias, enfermedades virales, bueno, gripe, asma, influenza, lo usamos para tratamiento en bronquitis, entre muchas otras, pero también nos ayuda a limpiar nuestra sangre. Nos hemos dado cuenta que entre más lo consumimos, nuestro hígado empieza a limpiarse uh -huh. y de esta manera, limpiando nuestra sangre, bajamos niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, Ay, incluso en sangre, sí. y por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Uh -huh. Y el colágeno extra, además de ayudarnos a que el pelo, las uñas, toda nuestra piel se vea muy bien y tenga una mejor calidad, también nuestras articulaciones. Ahora que pasamos en esta época tanto tiempo sentados, tú no sabes cómo han sufrido nuestras articulaciones y necesitamos brindarles de un colágeno diario, todos claro. los días. Y todo esto lo tiene el ajo negro. Aris, ¿quiénes podemos tomar el ajo negro, cómo se consume, etcétera? Es una cápsula diaria, todos los nutrientes están agregados en este tratamiento, puede tomarlo toda la familia, 100% natural, bebés, personas de la tercera edad, no importa si usted está en un tratamiento, no se contrapone, y sobre todo, pues, no huele a ajo, ni sabe a ajo, es absolutamente, eso es lo que logramos en el Instituto uh -huh. Politécnico Nacional. Perfecto, ¿cómo adquirimos este magnífico tratamiento, que además, yo espero nos traigas excelente promoción para en este momento llamar a Aris. Hoy les tengo una super promoción, vayan llamando 55, 56, 49, 44. 44. Es nuestra línea directa en donde usted hoy, nada más por escuchar esta cápsula, se va a llevar muchos regalos, mi ah, querida amor. ver. Fíjense bien: por 1.800 pesos se van a llevar un año completito uh -huh. para que no puedan interrumpir este tratamiento y entonces empiecen a ver los beneficios. Sí. Pero si llaman en este momento al 55-56-49-44-44, además del descuento, les vamos a regalar otro año mm, completamente mm, gratis mm, y eso mm. no es todo. Tratamientos y además... Eh, bueno, productos que estamos utilizando todos los días Pero que vienen con una calidad inigualable Mi querida Moni Va gratis incluido Una careta de protección facial transparente Con duración de tres meses Una mascarilla N95 Esta tiene una nanotecnología Que destruye virus al contacto Y además un gel antibacterial Con grado clínico de 70% de alcohol Y hoy por única ocasión Ponga atención Porque si es de las primeras personas en comunicarse Hoy le vamos a regalar un tapete sanitizante Para que pueda protegerse su casa, su oficina, su negocio o cualquier lugar de trabajo y le vamos a incluir un líquido sanitizante que está elaborado con una nanomolécula que elimina virus al contacto. Todo esto uh -huh. gratis si llaman ahorita. Perfecto. 55-56-49-44-44 Aris, gracias. Gracias a ti. Gracias. Continuamos en el referente informativo.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Estamos de vuelta, perdóname, estábamos ahí tratando de confirmar un asunto, ya al rato le cuento, ¿no? A ver si se confirma, espero que no. este Y también no, no, no quiero pasar por alto eh, la, el fallecimiento, pues ahora sí que de un gran, gran amigo de toda mi vida, que es el doctor Raúl Moreno Monche. Eh, Raúl y Silvia, pues estuvieron siempre ligados a las causas políticas muy importantes de este país, eh, en la cultura pues Silvia su mujer eh, Fue mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM eh, Fíjese que Raúl fue un personaje Cuando Luis Echeverría Álvarez Ese que fue presidente de México Se fue a CEU Ahí en, una, en un día Que yo no sé por qué No sé quién le acabó diciendo que si sí había condiciones Cuando no lo sabía Creo que quien le dijo que había condiciones era José Murate eh y Fidel Herrera y varios de los que estaban ahí con él que eran la gente joven del PRI eh, y se metió a Seú ya estaba su servidor eh, fue un caos y quien era el líder en ese momento ahí de medicina que fue al Salvador Allende era Raúl Moreno Guanche entonces en la rebatinga dentro del Salvador Allende el, el orador habían hablado algunos y el que faltaba por hablar, por decirlo de alguna manera, era pues el mero mero, además de Echeverría, pues era Raúl Moreno, y de repente llegó el Estado Mayor y le dijo a, al presidente Echeverría, yo ahí no estaba tan cerca, porque ya ve cómo son esas bolas que uno de repente está muy pegado y de repente ¡bum! Se, se va uno hasta el fondo, entonces llegó el Estado Mayor y le dijo a Echeverría algo así como, tiene tenemos tres minutos presidente para salir. Y era en serio, porque estaba, llegaba y llegaba gente de facultades, llegaban porros y llegaban provocadores, aventaban piedras, ¿no? no Era un asunto caótico ahí afuera del maravilloso Salvador Allende de, de la UNAM. Y Raúl era el que iba a hablar, pero pues ya no hubo manera de que hablar, ¿eh? ¿no? Que hable Raúl, que hable Raúl. Entonces pensaron que a Raúl se lo querían llevar. Era, era ahí, le digo, el caos propio de una cosa así. Y Echeverría... Ahí es donde salió aquella frase, jóvenes del coro fácil, jóvenes sin religión, todo eso que dijo Echeverría, qué bueno. Mm. Y entonces eh, agarra, como el personaje que nadie iba a tocar, era el Raúl Moreno Guenche, el presidente agarra del cinturón a Raúl, así de la parte de atrás, y dice Echeverría, claro, solemnemente inaugurados los cursos, de y vámonos y vámonos. Y entonces va saliendo con Raúl por delante para que... Raúl se convirtiera en pues el escudo, y ya cuando llega a la puerta, pues este Raúl eh, pues se va, ¿no? Y empieza las piedras de un lado y del otro, y una de ellas de un tipo con una. Pero la verdad que con Teodolito en la mera frente le de verría. Era más aparatosa la pedrada ¿eh? que, que realmente el tamaño de la piedra, porque además también luego en la cara ya ve, ¿no? Como pasa que la sangre rápidamente queda. Pues Entonces Raúl fue ese personaje, no solo ese, sino fue un hombre que abrió muchos pensamientos. En el 68 fue muy importante para muchos de los líderes del 68 porque se fueron a su casa, ahí en el sur, ahí en este cerca de Ciudad Universitaria, ahí se escondían. Y luego fue acusado de un secuestro que nunca cometió. y Un tipo de izquierda muy interesante y le voy a decir que era una de las cosas más interesantes de Raúl era, era una persona verdaderamente amable tenía miradas muy perspicaces de lo que sucedía no caía en estos sismos después de haber pasado por todas las cosas que pasó y tenía una frase que a mí me gustaba mucho que siempre que tengo una amiga embarazada o algo así para tratar de hacer un símil con el embarazo con lo que es el trabajo de parto y tener el hijo Raúl hacía una... Este, hace una referencia que me causaba mucha gracia. Dice, mira, para que entiendas, tener un hijo requiere para una mujer el mismo esfuerzo que para un futbolista jugar dos partidos de fútbol seguidos sin descanso. O sea, 180 minutos sin parar. Me dice, ese es el esfuerzo, o sea, en que una mujer tiene. Es más o menos eso, porque faltando 20 minutos para acabar en los 180, los hombres no podemos. Ya ahí quedas, no puedes hacer todo eso, y sin embargo, no las mujeres se siguen y se siguen, pues todos sabemos, ¿no? De las muchas cosas de eso. Entonces, muchos saludos a Jimena, que es su hija, de ahí en, en el CIDE, a Raúl, que ahí anda trabajando en gobierno, y también eh, un gran saludo a Diego. ¿Sabe quién es Diego Moreno? Para que se dé una idea, Diego Moreno es el doctor de la selección sub-17. ...que ganó el Mundial aquí en México. Es el que le puso al... ¿Cómo se llama? Al Momia. ¿Él, ¿Se acuerda de aquel gol? Él fue el que le puso. Él es el doctor. que Él decía, ¿pero cómo vamos a regresar a la cancha? No, que sí puede, que no puede. No, pero es un golpe en la cabeza. No, no. Y entonces... Amar. Pues, uh. Y entonces cuando volteó la cara lo mejor que hizo fue ponerle eso, ¿no? Porque si no no hubiera metido gol que metió con el que igual ganó México y llegó a la final. Bueno, saludos a Raúl Moreno Guanche, gran personaje de la UNAM, dio una batalla fuerte, fuerte, fuerte ¿eh? en contra del de el, el cáncer que se le apareció, pero dio la batalla, sinceramente una gran batalla, pero bueno ni hablar, no 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 alcanzó y yo le guardo un yo y, ahora sí que los míos y yo le guardamos un gran cariño Ahí la a Silvia y ya sus hijos. Bueno. Descansen en paz, mi querido Raúl Moreno Huanche. La verdad. Triste. Así fue. 17.43 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno. Eh. Nada más ahí corrió un rumor, que es rumor de que habría fallecido el doctor Narro. Quítelo de su, de su mirada y de morbo. Está vivito y coleando nuestro muy querido doctor Narro, José. Te mandamos saludos, José. Por ahí corrió el rumor, entonces nada más para atajarlo y para que ya no sigamos en ese mismo terreno, ¿no? Por favor, así de fácil. Francisco, vámonos contigo, Francisco Nieto.
8: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hoy fue una mañanera con muchos temas. Fue una mañanera que duró mucho, casi tres horas. Y bueno, donde fue una, donde destacó el tema de educativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, inauguraron el ciclo escolar 2020-2021, no, mismo que se hará a distancia por la pandemia de COVID-19 en la mañanera pues los, el presidente y los que estábamos ahí en ese salón, en el salón de tesorería, también presenciamos eh, pues la escolta de unos estudiantes que pues hicieron honores a la bandera y fue ahí donde el presidente pues eh, agradeció a los padres de familia, a los maestros y a los medios de comunicación que en estos momentos pues están prestando sus pantallas de televisión para eh, educar, para presentar la información educativa a los estudiantes. Y bueno, el presidente eh, eh, explicó que pese a la pandemia, pese a lo, a lo duro que es, pues eh, esta situación, pues el país sigue de pie y está en estos momentos eh, pues buscando que los estudiantes de este país tengan la educación que necesitan, Javier.
1: Es todo un asunto, ¿no?, este... Francisco está echado a andar de curso, pero ahí estamos ya, ya estamos echados para adelante y eso es lo mejor que puede pasar en verdad. Muchas gracias. Estamos pendientes, Javier. Hasta luego. 17:45-46, en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Una buena noticia, ¿eh? Es que esta semana regresan los teatros. ¿De qué se trata? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo se están organizando? Alejandro Gou es director y productor de teatro. Querido Alejandro, te saludo con mucho gusto. Gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Javier. Ah, muy contentos. Se estoy, se estamos contentos. A ver, cuéntanos <risa> qué va a pasar este día. Es el jueves, ¿verdad? Mira, después de cinco meses de estar
5: cerrados todos los teatros en México, pues bueno, se vio una luz al final del túnel, cuando este viernes eh, la doctora Shemba, aunque queremos agradecer a ella, al doctor Suárez del Real y a Carlos Ulloa, pues nos dieron la buena noticia de que podemos abrir eh, con el 30% de aforo. Es un pequeño gran paso, ya que, por ejemplo, con el 30%, pues habrá algunas obras que sí podamos abrir y otras obras como grandes musicales como Jesucristo Superestrella, yo no me puedo levantar, que no salimos de gastos con esos 30%, pero otras obras como el cuarentenorio cómico Oscuras me da risa, Pau Patrol sí podemos abrir con el 30%. Oye,
1: yeah, a ver, este... A ver, ¿de, ¿de la industria se echan andar el 30% nada más o un poquito más? Digamos, entiendo que el 30% es el que puede este tener aforo los teatros, pero ¿ya se echan andar y empieza otra vez la gente a comer y a vivir? ¿O cómo vamos a estar con esto? Pues mira, con ese 30% se empieza a
5: reactivar eh, la industria y el gremio teatral. Eh, no, no, no no todos los teatros vamos a poder abrir luego, luego. Eh, por ejemplo, en, en lo particular, los teatros de mis compañeros de Teatro Mex Podemos abrir por ahí del 2 de octubre La primera semana de octubre Ya que tenemos que preparar todo este mes Para hacer publicidad, reunir a los elencos Volver a ensayar Y tener todas las normas de sanitización Que pide la Secretaría de Salud Y el gobierno, tenemos que tener los teatros listos Y seguros para que el público pueda asistir
1: A ver, ¿qué es lo que este jueves? Como para que los que vivimos en la Ciudad de México Si nos animamos, nos demos una vuelta de jueves a domingo ¿Qué, qué obras más o menos se puede ahorita saber? Pregunto este... Pues mira,
5: este este fin de semana Tengo entendido que ninguna obra Todavía vamos a abrir Ya que las noticias nos las dieron este viernes Y como te digo, tenemos que preparar eh, Los teatros que yo sepa eh, Compañeros, ninguno abre este fin de semana
1: Lo que significa que es Tenemos que esperar a la próxima semana
5: eh, a, a Algunos a la próxima semana Y la mayoría pues La, prim la primera semana de octubre Te cuento que pues, o sea... vamos a poder abrir ...para poder prepararnos.
1: Lo que queda claro es que, digamos, sí es, es más que lógico, ¿no, este, Alejandro? Hay obras de teatro que no hay manera de echar a andar en esta etapa, ¿no? Estas que son enormes, ¿no? Así de mucha gente en escenario y fuera de él, sí, ¿no? no.
5: Lo que son
1: grandes producciones de gran
5: formato... Te comentaba como producciones de Ocesa, como producciones de Tina Galindo, de tu servidor, como Jesucristo Superestrella. No, pues tendremos que esperar al semáforo amarillo o hasta el semáforo verde.
1: Eso eso es este importante. ¿Tú qué estás haciendo ahorita, Alejandro?
5: Pues bueno, lo que yo yo sí voy a, a arrancar con Oscuras para Risa que es con el Negrito Araiza, con Inel Conde, con Albertano, con Benito Castro en el Teatro Aldama y el Cuarentenorio cómico que vamos con los Mazca Brothers, va con Arate la Torre como Don Juan, Ailín Mujica como, como Doña Inés, con los comediantes, va Cepillín, va Lalo España, Doña Márgara, eh, va el JJ, va Lindio O'Brien, va Marlena Saldaña, y bueno, vamos a con, con imitadores de, de la política como Trump, como eh, de, de las Mañaneras, vamos a hacer unas parodias ahí muy buenas.
1: Bueno, eso, este, y además, espérame, eh, no es por nada, pero nuestra clase política se pone de pechito estos días, ¿no? Uy, ¿O no, hay, hay mucha tela de donde cortar. No, no, puedes sacar el video que quieras ya, ¿no? <risa> <risa> Uy, ya pero estamos que... muy
5: contentos de, de, de arrancar. Lo, lo, lo principal es volver a pisar un escenario. Que nuestros técnicos, la gente vuelva a percibir
1: salarios importantísimos. Sale, eso es importante, Alejandro. Bueno, no queremos pasar por alto que este fin de semana no hay regreso, quizá el que viene, pero hay obras que de plano va a ser muy difícil poder echar a andar hasta que no estemos en otra etapa, y se anda preparando como todos los años el tenorio, ¿No? Sí, señor, ahí te, ahí te
5: vamos a a esperar, te vas a divertir
1: mucho. Te mando un saludo, Alejandro. Abrazo y gracias por tu tiempo. Alejandro Gou, quien es director y productor de teatro, podrán reabrir el 27 de agosto, pero queda claro que este fin de semana no regresa el teatro, ¿no? Queda más que claro que no, no regresa y no regresa por razones de que no están... Eh, en posibilidad de hacerlo, ¿no? Por decir, pues, que hay que preparar mucho, hay que mover a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, el siguiente fin de semana, y nosotros le avisaremos y ya le contaremos si se puede, si, qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué obras va a haber, y si viene a la Ciudad de México, pues sirve que. Además, ya la siguiente semana estamos en septiembre, ¿eh? así de fácil, y este, bueno, yo espero que se les quite de la cabeza eso de las antorchas y todo eso en el zócalo, la verdad, casi que por principio diría yo, pero bueno. 17:51 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos con eh, Misael Zavala, cuéntanos qué pasa con videos, el PAN, la Fiscalía, adelante. Javier,
3: buenas tardes, pues hoy el Partido Acción Nacional ya... ...denunció ante la Fiscalía General de la República a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y al exdirector de Protección Civil Nacional, David León, por presunto delito electoral... ...al intercambiar dinero en efectivo, supuestamente para la campaña electoral de 2018... ...esto tras conocerse algunos videos en los que bueno se dio este intercambio de dinero y bueno eh, a la bancada de Acción Nacional firmó la denuncia en la que se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe si respecto a la entrega de estas cantidades en efectivo que se observan y se mencionan en las videograbaciones se llevarán a cabo las actuaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, debido a que, bueno, se desconoce hasta el momento si, si Morena... Re dio a conocer esta esta información ante el Instituto Nacional Electoral. También se pide a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral informar si el partido político Morena produjo los informes de ingresos, egresos, origen y monto y destino de la aplicación de estos recursos. Eh, los panistas, eh, Kenia López Rabadán, senadora, y también la senadora Xochitl Galvez, Exigieron que el Instituto Nacional Electoral, informe si Pío López Obrador, desempeñaba un cargo partidista en el partido Morena en los años 2015 y 2016, y esto, eh, si el mismo, eh, si esto, eh, el Instituto Nacional Electoral, lo facultaba para recibir aportaciones en efectivo, como se ven en los videos. Eh, la denuncia solicita también la comparecencia de los involucrados en los hechos de que se trata, así como la realización de las demás diligencias. El próximo miércoles, los senadores panistas también acudirán a la FEPADE para interponer la misma denuncia para que se investigue el origen y el destino de los recursos eh, que se eh, dieron en estos videos, Javier.
1: no Oye, es, eh, Misael, hay... Eh... Hay muchas preguntas, ¿no? La verdad sobre ese video hay muchas preguntas.
3: Sí, sí, efectivamente es lo que comentan las eh, las senadoras de Acción Nacional. dicen que de dónde salen estos recursos, eh, si David León eh, podía o no podía eh, recolectar estos este dinero, debido a que también era un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y bueno, un sinfín de, de, de cuestionamientos que también se le hizo a la Fiscalía General de la República para que inicie esta investigación y, bueno, del INDE responsabilidades.
1: Saludos, misel buenas tardes. Gracias, David, buenas tardes. Ya nos vamos, oiga, entonces, hoy en la tarde, hoy en la noche rectifico, vamos a hablar de el regreso a clase. ¿Sabe qué Vamos a tratar de hacerlo a través de los actores, ¿no? O sea, padres de familia, estudiantes, a ver cómo la ven ellos. Ahí vamos a hacer lo que hoy llaman pomposamente conversatorios. Este, ojalá nos acompañe. Y tenemos toda la información, coronavirus, caso Lozoya, videos, todo eso, ¿no? 21 horas
0: en hora del centro. Pásale bien a Dios. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. <risa>